0: Ok, bom, boa tarde no Brasil, boa noite aos camaradas, Lucas, Fred, Vilela, um prazer revê-los, mesmo desta forma, Saúl, um prazer conhecê-lo, e parabéns pela iniciativa, o comboio tem se tornado aí uma trincheira importante no resgate das posições do proletariado, no resgate da posição científica do nosso campo, e... Bom, só uma breve apresentação. Sem Flores é um coletivo marxista que tenta aqui no Brasil resgatar os princípios do marxismo, os princípios da posição científica do proletariado, desenvolver uma prática adaptada, integrada a esses princípios, né, com base nesses princípios, integrar-se as classes dominadas, centralmente a classe operária pelo seu papel de vanguarda na capacidade de enfrentar o inimigo de classe para que junto, né? Para que nesse processo a gente possa caminhar no sentido de reconstruir o, o o partido do proletariado, o partido comunista no Brasil, um instrumento de luta da classe operária. É, e assim, se há algo que acho que a gente já pode colocar como uma, além de outros aspectos, mas um aspecto importante e central do nosso processo foi foi o encontro com a posição do Francisco. Ana Barrada, estamos assistindo, sabe disso, há 10 anos atrás, mais do que isso até, uns 12 anos atrás, quando tivemos conhecimento dessa posição e resgatamos um pouco da gigantesca contribuição teórica desse, desse marxista brilhante, ímpar, não só para Portugal, não só para a Europa, como para o Brasil todo, como para o mundo todo, nós vimos que desde o primeiro momento era uma tarefa da nossa página, divulgar as ideias do Francisco aqui, né? Então, assim, há mais de dez anos que a gente já fez a resenha do livro do Ante Dimitrov, que a gente divulgou textos, que estimulamos a venda de uma edição portuguesa ainda aqui no Brasil, que depois ajudamos na, na divulgação em eventos, quando a Ana esteve aqui no Brasil, já três anos, é, na publicação da, da Estim brasileira, enfim... Isso tudo por partir de uma, de uma constatação inicial, né, que está presente, inclusive, na nossa formulação e está presente também nas posições que o Francisco defende, defendeu principalmente na última fase da construção orgânica e da atuação em Portugal, que é o fato de que nós vivemos a quase absoluta ausência da posição proletária na luta de classe. Então, esse é um dado importante a constatar. É, o marxismo é a análise concreta da realidade concreta. Nós temos que partir de um princípio real, de um fato da, da, da realidade. Hoje, a posição proletária está absolutamente abafada, é, afastada do cotidiano da luta da classe operária. Realidade absolutamente distinta de 100 anos atrás, por exemplo. O antes de muito, muito vamos dizer, algo do início desse processo, algo de como isso foi se dando. Mas isso se aprofundou de, de forma impressionante. Hoje, o liberalismo, o oportunismo, são hegemônicos na esquerda. E isso se expressa principalmente na forma como essas organizações que se auto-intitulam de esquerda tentam fazer frente a uma ofensiva gigantesca do Portugal, principalmente na crise que nós estamos vivendo hoje. No Brasil, nós é temos dito, uma crise que é sanitária, econômica e política ao mesmo tempo. Vera um impulso gigantesco dos capitais, da burguesia, no sentido de aumentar a taxa de exploração, de aumentar os níveis de controle, extração da mais-valia sobre a classe operária e sobre o povo como um todo. E a resistência da dita esquerda é uma resistência em que você só vê ela trabalhando com os conceitos, os limites que o inimigo impõe. Então, o princípio que o Francisco afirma no, no Antidimitrov que nós tentamos resgatar aqui, o princípio de que é necessário a retomada da hegemonia do proletariado na luta de classes e a construção ou reconstrução de uma organização própria, independente do proletariado na luta de classes, é um princípio que foi afastado. Né? Se você pegar hoje, é, quase que o conjunto da, da, disso que se chama esquerda, né? nem sei se poderia se chamar assim, Abandonou o conceito de luta de classes, abandonou o conceito de antagonismo entre as classes, né? absolutamente constante e reproduzido quase que sempre a tese de que é possível uma, uma gestão do capitalismo que atenda aos interesses da burguesia e do proletariado, que atenda aos interesses de todos. Né? Você abandonou a noção de revolução, de ruptura, de necessidade de revolução proletária, de superar o modo de produção capitalista, o conceito de ditadura do proletariado. Enfim, no geral, todos defendem o desenvolvimento capitalista, como se ele, por si só, pudesse atender ao conjunto das classes. Né? O que se debate muitas vezes é que tipo de desenvolvimento capitalista, como se fosse possível um capitalismo mais humano, um capitalismo com distribuição de renda, um capitalismo com, sei lá, proteção ao meio ambiente, um capitalismo com responsabilidade social, enchem de adjetivos um capitalismo nacional, independente, soberano, autocentrado e blá, 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 blá. Tudo isso como resultado da fuga da necessidade de assumir a posição proletária, retomar a posição proletária na luta de classe. E essa é a tese central que está presente ali no texto do, do, do né? A gente colocou isso até no, naquela, na, quando houve o lançamento do livro aqui. A tese central é atualizar e ratificar um dos principais fundamentos políticos e teóricos do marxismo-leninismo, o da independência do proletariado na luta de classes. Ou seja, a necessidade de combater qualquer intromissão da ideologia burguesa em nossas fileiras. A necessidade de que a classe operária e as classes dominadas lutem com a sua posição e não com a posição do inimigo. Então, o Lula uma sucessão enorme de exemplos para mostrar como a ideologia pequeno-burguesa, como a posição social-democrata foi, pouco a pouco e o marco do 27 Congresso de de 1935 é um marco importante, porque ele vai, ele vai é, mostrar como, na verdade, a Organização da Internacional Comunista abandona o conceito de enfrentamento e de luta entre as classes para incorporar a tese de que, ao existir um inimigo principal e importante, vale construir uma unidade, com um conjunto de outras posições, mesmo que esta unidade esteja dirigida por uma posição pequeno-burguesa, por uma posição social-democrata, por uma posição do inimigo. Você pode dizer o seguinte, pô, mas era o fascismo. Mas isto foi replicado continuamente. Né? Os comunistas mais antigos, eu já me incluo entre eles aqui no Brasil, foram formados nesta tese. Era a unidade nacional contra o imperialismo, era uma unidade nacional, uma unidade da esquerda contra a ditadura militar, era uma unidade em torno da constituição da democracia, de um capitalismo livre, independente, soberano. Você tem vários equívocos ainda na compreensão dessa tese, ao achar que, na verdade, do que se trata de desenvolver capitalismo no Brasil ou de etapas, como se debateu na live anterior em que participei, etapas da democracia que não foram ainda vencidas e que precisariam ser superadas. Então, é o seguinte, Francisco Martins Rodrigues é absolutamente atual, como são Marx e Lenin, exatamente porque Francisco resgata os princípios que estão presentes, principalmente a partir do manifesto, desenvolvidos a partir da experiência do Lenin, e para uma conjuntura mais próxima da que nós estamos vivendo. É, o anti vem de 85 mas a produção do Francisco até os anos 2000, né, estão reunidos nas páginas dele, acho que um dos processos que expressam esse crescimento da produção do Francisco aqui no Brasil já tem. Além do, do livro editado, o marxistas.org tem publicado sua obra, é, o Marxismo 21 fez um, um dossiê sobre o Francisco, Quais são, nas minhas opiniões, o, o, os aspectos centrais destas posições teóricas que o Francisco resgatou e que é necessário que a gente retome, afirme, sustente, pratique para poder fazer com que a nossa classe, a classe operária a classe, e as classes dominadas travem a luta de classes, por mais difícil que essa situação aparente ser, com sua posição. Não tenho ilusões com o inimigo. Eu acho que o primeiro... O antagonismo de classe é um processo objetivo no capitalismo. O antagonismo de classe não é uma opção política. O antagonismo de classe não é uma alternativa que os partidos de esquerda podem optar ou não taticamente né, em uma conjuntura ou outra. Esta é uma tese eu Vou depois citar até um trechozinho do livro do, do, do Francisco em que ele diz exatamente isso. Já se usava naquela época e o PCdoB, por exemplo, no Brasil usa esse, esse argumento sempre. Não há condições para a revolução. Por não haver condições para a revolução, nós podemos é, caminhar para um, uma tentativa de unificação com os outros setores. Então, o antagonismo de classe, vou correr um pouco aqui. A luta de classe ocorre em todas as esferas, inclusive teórica e ideológica. luta de classe existe no processo da produção, mas se expande para o processo da luta política. E os comunistas defendem a, a posição proletária e a sua causa contra a posição burguesa. Nós publicamos vários artigos no Sem Flores que resgatam isso do Marx, do Engels e do Francisco. Vou lê-los rapidamente, desculpa passar um pouquinho do tempo. Mas qual é a importância disso? Primeiro, a mensagem de Marx e Engels em 1850, criticando e, e analisando os processos dos levantes em 48. Os dois falam. O Partido Operário deve, portanto, apresentar-se o mais organizado, o mais unânime, o mais autônomo possível para não ser outra vez, como em 1848, explorado e posto a reboque pela burguesia. Não devem, neste processo, deixar-se subornar pelas frases dos democratas, como, por exemplo, que assim se divide o Partido Democrático e se dá a reação à possibilidade da vitória. Isso nós vamos ouvir nos próximos anos aqui no Brasil. Já ouvindo sempre e vamos ouvir de novo. Com todas essas frases, o que se visa isso é o Marx e o Engels, é que o proletariado seja mistificado. Os progressos que o partido proletariado tem de fazer, surgindo assim como fosse independente, são infinitamente mais importantes do que o prejuízo que poderia trazer a presença de alguns reacionários no parlamento. O Lênin, rapidamente também, jamais reduziremos nossas tarefas ao apoio às palavras de ordem da burguesia reformista em volta. Perseguimos uma política independente e apresentamos apenas as reformas que são, sem dúvida, favoráveis aos interesses da luta revolucionária, que, sem dúvida, aumentam a independência, a consciência de classe e a eficiência na luta do proletariado. A ideia fundamental do oportunismo é a aliança ou a aproximação, por vezes, o acordo, o bloco, entre a burguesia e o seu antípoda e o seu antagonista principal. Essa é a tese que fundamentalmente está no Antidimitra. Vou ler agora uma frase, já para ir concluindo, do Antidimitra. Estou pegando aqui do livro. Só um minutinho, segura aí, Lucas. Não, não fique muito bravo comigo. Tranquilo, tranquilo. Tá a estou lendo do livro. Página 38, na versão de Portugal. Preparar a revolução, disser a Lenin é, em última análise, levar o proletariado a diferenciar-se como classe, face a todos os partidos burgueses. A independência política do proletariado não depende apenas da existência de um partido operário. Ela depende da capacidade do seu partido lhe revelar, pela teoria e pela prática, todas as facetas da burguesia e da pequena burguesia. Nossos comunistas no Brasil escondem as facetas de que o PT é um partido burguês, pequeno burguês, de que o PSOL é um partido pequeno burguês e de que o PCdoB é um partido reformista, né? oportunista, que usa nossos símbolos para entregá-los ao inimigo. Seguindo o Lênin, seguindo o Francisco, desculpa, o que o Dimitrov fez foi quebrar a unidade leninista entre tática e estratégia. A um lado ficou empalhada a fidelidade aos princípios, A outro lado, a política do possível em tempos, vou mudar de Bolsonaro no Brasil. Somos revolucionários, mas enquanto não há condições para a revolução, vamos sendo reformistas. A vida iria comprovar o fracasso desta política. Ao rebaixar a intervenção política do proletariado ao nível aceitável para a pequena burguesia, no âmbito da frente popular, os partidos comunistas aprisionaram o movimento operário e, com ele, todo o movimento popular nos limites do democratismo burguês. Castraram-no, impediram-no de se voltar a levantar. Quando a política de frente popular foi levada às suas últimas consequências, descobriu-se que o proletariado perdera pelo caminho o seu bem mais precioso, a consciência dos seus interesses próprios, a independência política.